0: 因为贝多芬诞辰250周年的关系，所以我在接下来呀、啊， 2 0 2 0年结束之前，会有大量的贝多芬音乐的讲座。结果今天我正好准备到《欢乐颂》的时候，就是贝多芬的第九合唱交响曲的最后一个乐章的时候，我有很多很多的资料要查询呢，还要把整个的语言总结好的时候，哎，看到网上的一个消息。说有人在说这样的音乐是不是适合中国人听，尤其是适合教导小孩子听。说不要被他外表的什么欢乐颂啊所迷惑，它实际上也算是一首宗教音乐啊。那里面什么欢乐女神、圣洁、美丽、灿烂、光芒照大地，这不但是个宗教音乐，而且还挺邪教的嘛。什么欢乐女神，这不知道个什么一个民间信仰的很迷信的一套东西嘛。所以这位作者建议啊，无论是中小学的课本里面，还是大学的音乐课外聆听里面，据说这样的音乐全都要划掉。我上一讲在讲到木心先生对这个中国音乐的一些误解的时候，曾经提到过，我说这个好像是人类啊仰望苍穹的时候都会有的一种崇高的感觉啊。我们并不需要理解他的那种什么幺蛾子宗教啊、哦，其实那种圣洁的感觉啊，每个人都在，他是跨越种族。足跨越国家、跨越时间的。如果你非要单纯的追求，我这个不行，那个不行的话，哇，那古典音乐史上一半以上的作曲家呀，基本上都不行喽。比如说巴赫的音乐，呃，我们还能不能再去聆听了？像布鲁克纳的音乐。那是非常带有宗教气息的音乐，呃，至于说早期的像圣咏那样子的很圣洁崇高的合唱，也可能完全要跟我们绝缘呐、啊，似乎大可不必呀、啊。至于说到贝多芬的合唱交响曲最后一张欢乐颂》，那其实就跟宗教更没有关系了，他的原唱的歌词啊，来源于那位大。诗人席勒呀，他在1785年10月的时候，他当时是到一个小村庄里面参加一对新婚夫妇的婚宴，结果他在婚宴上被当时新人的那种幸福的感觉啊，朋友们的那种祝福啊，整个人们又唱又跳的那种很撒欢的那种欢乐啊，深深地感染住了，写了一首诗歌叫《欢乐颂》。所以他里面使用了“欢乐女神”这样的词，他本人不是什么信仰邪教的啊。他之所以在诗中使用了“欢乐女神”，而不是基督教的什么其他的一个什么天使啊、加百列之类的，是因为啊，席勒当时不仅仅是要写爱呀、啊。他是想表达一种超越时代、种族、地域、国界，能够完全深入灵魂、净化人心的纯纯的爱。他在里面的那个欢乐女神，只是一个指代意象，女神非常细腻委婉，指代的是母亲。而欢乐指的是那种尘世的欢愉，他只是把这种欢愉指向更加纯洁、美好、没有污染的，超脱了这个世间烦躁的。那个境界，所以才有欢乐女神圣洁美丽灿烂光芒照大地，所以我们才会要来到她的圣殿里。欢乐女神的圣殿在哪里啊？指代的是什么呢？完全无所谓，就是人生最纯最幸福的那种感觉就可以了，好吗？所以有的时候我们太过纠结它表面的词语啊，反而啊作茧自负啊，没有必要。正在准备啊，贝多芬的第九合唱交响曲。今天既然讲到这个提前啊，哎呀，露馅儿了。那好吧，那后面给大家放一放吧，贝多芬的第九合唱交响曲。哎呀，这是我个人认为的人类历史上最伟大的几部音乐作品之一。再提醒大家一遍，那种意志昂扬的奔向至美至善的欢乐境界的音乐。是贝多芬在完全耳聋、听不到东西，以及面对死亡啊生命的终末的时候所写出来的音乐，他的意象是多么高远，我们不用想都能体会到啊。好吧，那后面我老跟大家说，富特湾格勒的版本，哎呀，音效不佳呀。给大家放一个音效极佳的立体声时代的贝多芬第九合唱交响曲吧。